0: Hace unos meses estuve haciendo un hiking en un glaciar en Alaska y andaba yo ahí, ¿no? Subida en el hielo, explorando, picando, tomando agua del glaciar, viendo estos lugares increíbles, viendo estos colores, estas temperaturas, el sol reflejado en el hielo. Y yo decía, es que si tú le contaras esto a esa Esther que estaba muerta de ansiedad, fumando en el baño como desesperada, jamás te lo hubiera creído. Jamás te lo hubiera creído. ¿En qué momento esto fue posible? Si me daba tanto miedo estar sola. Si me sentía tan dependiente, codependiente y además dudaba tanto de mi destreza física, de mi capacidad de explorar el mundo. Donde prefería mantenerme completamente aislada de cualquier actividad que me hiciera sentir vulnerable o que me hiciera sentir ridícula porque ya estaba demasiado grandota como para andar aprendiendo a algo. ¿en qué momento cambió mi paradigma tanto que yo me permití diseñar una vida donde esto es lo normal? Donde lo normal no es tener una rutina fija todos los días, donde veo a la misma gente, donde me paro a la misma hora, donde tengo las mismas obligaciones. ¿Qué pasó en toda esta jornada de nueve años que cambié mi paradigma y soy capaz hoy por hoy de tener un departamento, pero al mismo tiempo vivir en un camión pero al mismo tiempo estar en México y poder convivir con mi gente, pero al mismo tiempo me voy seis meses del año a Alaska, donde la vida es súper diferente. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Híjole, estoy muy emocionada de saludarlos el día de hoy, pero te voy a ser muy honesta. Este episodio lo estoy grabando seis días antes de que salga al aire. Porque si tú estás escuchando este episodio el día que salió, ¿qué crees? Estás escuchando este episodio en mi cumpleaños. Así es. Hoy es mi cumpleaños y estoy viajando un poco en el tiempo porque todavía no es, pero... Por efectos de este episodio, hoy estoy cumpliendo 39 años. Y la razón de grabar por anticipado este episodio es porque me, es, me encuentro, si todo salió como tenía que salir en el futuro, quiere decir que ahorita me encuentro en Tulum. Decidí venirme a Tulum a celebrar con mi esposo Brent este cumpleaños. ¿Y qué crees? Te cuento por qué elegimos Tulum. Por tres razones. Primero, porque a mí me encanta la playa y después de haber estado un año en el bosque, en Alaska, en un clima lluvioso, a veces frío, a veces soleado, pero definitivamente no playero, pues ya nos venía bien como un contraste. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque voy a hacer un scouting para encontrar un lugar o a ver si encuentro un lugar para planear retiros presenciales en el 2023. Yo sé que llevo tiempo diciendo que en el futuro, en el futuro haré un retiro y pues sigo teniendo esa intención. No tengo ninguna prisa, pero sí tengo mucha ilusión de que pase. Entonces, pues qué mejor oportunidad que ir a hacer un scouting para ver eh, posibles lugares, cotizar, ver precios, sentir como si me gusta, si no me gusta, si lo visualizo, si no lo visualizo. Todo eso eh, pues me encanta y qué mejor oportunidad que hacerlo ahora. Y la tercera decisión es porque yo y Brent hemos estado ponderando la decisión de comprar una propiedad en Tulum, ya sea una propiedad que pongamos a renta o una propiedad que remodelemos o una propiedad que convirtamos en algo. Entonces, pues tenemos muchas ganas de ir a ver la zona, ir a ver algunas propiedades, ir a cotizar algunos proyectos que están en construcción y pues eso me emociona muchísimo. Entonces, son las tres razones. Uno, ir a la playa. Dos, ir a ver lugares posibles para hacer retiros. Y tres, ir a ver la posibilidad de comprar una propiedad en Tulum. Y aunque todo esto parezca, eh, no sé, parezca así como que bueno, ¿y eso qué? Tiene todo que ver con este episodio de cumpleaños. Porque ve, algo que te quiero contar es que soy fiel creyente de que la edad es completamente relativa. Cumplo 39 años y estoy haciendo una reflexión profunda al respecto de cómo me sentía hace 10 años. Y hace 10 años, cuando tenía 29 años, es cuando yo estaba muy, 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 muy mal es cuando corté con aquel ex, es cuando se dio mi despertar de conciencia, es cuando estaba en una profunda depresión, es cuando me sentía completamente abrumada por todos los cambios que tenía que hacer en mi vida. Híjole, es que profesionalmente me iba muy mal, económicamente no tenía pero de dónde agarrarme, vivía con mis papás, entonces ellos me mantenían, ellos pagaban absolutamente pues, todos mis gastos básicos como comida, gas, luz, todas esas cosas, dependía de ellos... Además de que no me sentía fuerte como para independizarme a nivel emocional, me daba mucho miedo estar sola, me sentía muy vacía, me sentía muy deprimida. En las noches de repente tenía como esta proclividad a sentir que me iba a dar como un ataque de ansiedad. Entonces, híjole, estaba la verdad muy dependiente de algunos eh, malos hábitos como fumar o el tema de andarme juzgando todo el tiempo, mi autoestima estaba por los suelos, o sea, tenía un montón de complejos físicos. Me sentía fea, me sentía gorda, me sentía demacrada, como que de plano no me hallaba con el reflejo el espejo. Y también tenía inseguridades en cuanto a mi personalidad, como que pues por algo me había dejado mi, mi ex y pues tampoco... también tenía muchos problemas de convivencia a veces en mi casa, entonces, me empecé a cuestionar, ¿qué onda? O sea, si de plano el problema era yo, si de plano era muy dramática, si de plano era muy histérica, si de plano era muy pesimista o muy víctima, ¿no? Todo eso como que estaba rondando por mi cabeza. Y entonces, imagínate, cuando se estaba... En ese entonces, está, tenía 29 años y estaba próxima a cumplir 30. Y el número 30, no sabes cómo me pesaba. O sea me daba miedo cumplir 30 porque para mí el 30 significaba muchas cosas, ¿no? Era cambiar, de, cambiar del segundo al tercer piso y como que en mi paradigma de creencias había muchas ideas de que para los 30 años ya deberías de tener tu vida un poco en orden, ¿no? Definitivamente ya tendrías que haber cruzado la barrera del éxito. ¿No? Ya tuviste tus 20 para estudiar, para intentar, para tener tus primeros trabajos o para lanzar tu emprendimiento. Y como que a los 30 años ya deberías de tener tracción. Y esa tracción ya debería de haberte dado pues algo de adulto, ¿no? Quizá un, una primera, un primer departamento, casa, algún tipo de lugar donde caerte muerto, ¿no? Eh, un patrimonio, empezar a armar algo. Porque pues, si no lo haces a los 30, pues ¿a qué edad? Por otro lado, también pensaba, pues para los 30 años ya debería yo, cuando menos estar con la persona correcta y ya estar casada o cuando menos con planes de bodorrio serios, ¿no? Todo eso estaba en mi paradigma de creencias. Entonces, como me encontraba en un lugar donde nada de eso era cierto, económicamente no había logrado ninguna de mis metas. Mi emprendimiento no despegaba. Incluso tenía la idea de que quizá me había equivocado de carrera. Eh, amorosamente pues termi había terminado entonces pues no tenía ni para cuándo salir por otro lado pues eh, cuando me sentía así como que sola y, y la verdad es que me imaginaba como qué seguía para mi vida pues no encontraba gran cosa ¿no? porque decía híjole conseguir un trabajo qué horror ¿no? mi emprendimiento enamorarme de nuevo híjole qué miedo que me vuelvan a lastimar Ponerme a dieta, ir al gimnasio para transformar de pérdida mi cuerpo, mis complejos y mis inseguridades. Se sentía como un trabajo titánico para el que la verdad, la verdad, no tenía energía. Yo estaba, de todo a todo estaba muy mal. Entonces tiene mucho sentido que me sintiera como muy vieja de cumplir 30 años. De verdad que en ese entonces creo que yo hubiera hecho lo que fuera para que me resetearan la vida 10 años. Please, déjame tener 20 otra vez. Déjame tener 20 otra vez para poder tomar decisiones diferentes, para poder enamorarme de alguien diferente o para poder tener hábitos diferentes que ya me estuvieran dando resultados a los 30. ¿No? O sea, yo hubiera dado lo que sea por resetear mi vida porque genuinamente sentía que iba contra reloj en todos sentidos, contra reloj en todas las áreas de mi vida. Y ahora estoy... Tengo 38 años, ahorita que estoy grabando. Cuando tú escuches este episodio, ya voy a haber cruzado la barrera a los 39 años. Y te lo juro que no es por hacerla de jamón. No sé si es esa expresión, es muy de mi familia. Hacerla de jamón, hacerla de tos. Y este no es por hacerla de emoción, pero te lo juro que me siento súper en paz. Y súper joven, sobre todo eso, me siento muy joven. Estoy cumpliendo 39 años y no me intimida la edad como me intimidaban los 30. No me siento uh, que me están pisando los callos contra las expectativas que el mundo tenga de una persona que está tan cerca de cumplir 40. No lo siento, me siento sumamente joven y me siento sumamente contenta y realizada. Pero ¿cuál ha sido la clave en este cambio de perspectiva? ¿no? Porque así como se... Llama este episodio, ¿no? Más joven que hace nueve años. Racionalmente esto no tiene sentido. No soy fisiológicamente más joven que hace nueve años. Al revés. Soy más vieja, nueve años más vieja que en esos momentos. ¿Pero qué crees? Incluso existe como la edad biológica que va en relación a nuestro estado emocional. Entonces, si nos basamos en el estado emocional y me hiciera uno de esos exámenes de edad metabólica o edad biológica, seguramente saldría que estoy más joven que antes. O tal vez antes me hubiera salido que estaba cerca de los 40, 50, no sé. Y ahora me saldría quizá que estoy o en mi edad o quizá más joven. Eh, pero bueno, eso no importa. El punto es mi percepción, ¿no? Cómo me siento yo. Y la verdad es que me siento muy tranquila. Me siento tranquila porque hoy me gusta quién soy. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia por completo. Hoy no tengo una tarabilla, una voz de crítico interno todo el tiempo diciéndome que no soy suficiente, que no he logrado nada, que me compare con mis amigos, que me compare con mis hermanos, que me compare con el vecino, que me compare con la sociedad o que me compare con alguna persona que ni conozco, pero que de alguna manera me reta el saber que existen personas que se casan a tal edad o que logran éxito a tal edad o que tienen libertad financiera a tal edad. Y entonces yo me comparaba y decía, neta, ¿cuál es mi problema? ¿Por qué estoy haciendo las cosas tan mal? ¿Por qué no logro salir de este estancamiento emocional, profesional, amoroso, corporal, de salud? Todos estos estancamientos en los que me encuentro me daban la percepción de que yo ya estaba como más para allá que para acá, ¿no? De que todo, cambiar todo eso iba a ser absolutamente imposible o simplemente ya no tenía el tiempo, ya no, ten, ya no me podía dar el lujo de cambiar de profesión, de estudiar otra cosa. Ya no me da, podía dar el lujo de cambiar de pareja, aunque digo, obviamente mi pareja ya me había dejado, pero por algo yo estaba tratando de regresar con él, ¿no? ¿Por qué quería regresar, regresar, regresar? Quizá porque en mi mente también había la noción de que ya era demasiado tarde para enamorarme, tener un noviazgo y eventualmente casarme. O sea, no tenía esa paciencia. Y tal vez algo en mí pensaba que era más fácil regresar a, a malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Por toda esta presión de las expectativas de la edad. Pero bueno, tú ya sabes que inició el cambio en mi vida, inició toda esta revolución. Pero siendo muy sincera, la verdad es que todo esto inició muy a fuerza. ...no fue voluntario... ...fue como que... ...ya no me quedó de otra... <risa> ...era como... ...pues sigo viva... ...entonces me toca... ...hacer algo... ...y hacer algo... ...y tal vez al inicio... Fui como muy muy avanzando muy poquito, ¿no? Como un pie tras otro pie, un pie tras otro pie, tratando un día a la vez, un día a la vez, una semana a la vez, un mes a la vez, ¿no? Así inició mi camino, sobre todo en la parte de sanar mis heridas y como levantarme de, de la depresión y de la ansiedad pero eh, con el paso del tiempo como que fui cambiando mi paradigma de creencias y es lo que yo te quiero compartir en este episodio si tú te sientes presionado o presionada por la edad si sientes que ya estás demasiado grande para algo o si sientes que ya se te fue el tren en algún aspecto o que hay algo que te gustaría aprender pero lo tuviste que haber aprendido más joven o alguna cosa así te quiero invitar a que cambies tu paradigma de creencias nuestro paradigma de creencias es como nuestro peor enemigo a veces porque si las creencias que tiene no están filtradas por nuestra conciencia, seguramente albergas un montón de creencias que te dicen todas las razones por las cuales es una locura lo que vas a hacer o está imposible lo que quieres lograr o no tiene sentido algo. Y la verdad es que creo que esa fue la clave de mi rejuvenecimiento. <risa> de mi rejuvenecimiento que me empecé a cuestionar, ¿no? ¿De veras es muy tarde para mí cambiar de profesión? La verdad es que en esos entonces la respuesta era sí. O sea, no manches, ¿cómo vas a volver a estudiar otra cosa? Y yo me di permiso a los 30 años de certificarme como coach, de, de iniciar como principiante, iniciar como alumna otra vez a los 30 años. Aunque te voy a ser sincera, por un lado me da un montón de vergüenza que para los 30 años yo todavía no supiera cuál era de verdad mi vocación, ¿no? Y, híjole, me tuve que deslindar de ese juicio y decir, pues, ni modo, ¿no? Mi vida me está pidiendo hacer este cambio, ¿no? De repente, cuando empecé a hablar con algunas personas con las que salí, pues, de repente tenía que pasar por esta quizá, por esta quizá paciencia de permitirme conocer a otra persona sin hacer conjeturas. Sin decir, ya, este tiene que ser el bueno, con este me tengo que casar porque mira mi edad. No, no, no. A ver, date chance de conocer a alguien sin empezar a asumir cosas por prisa. No te vayas como hilo de media cuando ni siquiera sabes qué sientes o qué pasa. Tuve que deslindarme de tantas creencias, ¿no tienes una idea? Creencias de lo improbable, lo imposible, lo incómodo, lo insuficiente... ...de mí, de mis tiempos... ...de mis decisiones... ...de mis errores del pasado... ...y al deslindarme de todo eso... ...por fin pude darme el permiso... ...de, de reiniciar... ...desde otro lugar... ...desde otra emoción... Desde, ...desde otra perspectiva... ...mi vida... ...y entonces... ...imagínate... ...hoy que volteo atrás... ...y conecto con esa versión de mí... ...hace nueve años... ...te lo juro que no puedo hacer... ...más que agradecerle... ...que haya tenido la valentía de reinventarse, de empezar desde cero, de elegi elegir una profesión nueva y darse el permiso de ser principiante, de no saber nada, de llegar al día uno de clases, ¿no? Con sus lapicitos y su goma preparada, con su cuaderno en blanco y empezar a tomar notas y permitirse, pues ahora sí que soñar, ¿no? Permitirse soñar. Después de eso, pues pasé por pasé por volverme a enamorar y comenzar una relación de cero, con sus momentos bonitos, pero también con sus momentos retadores, tener la paciencia de observar que esa relación se desenvolviera a su ritmo, sin forzarla, sin, sin tener expectativas eh, socioculturales al respecto de la edad o del matrimonio, ¿no? Y también como que ser muy paciente con mi negocio, porque también te, tuve que soltar muchas de las creencias de para esta edad ya deberías de... Tener de perdida ahorros, de tener de perdida un patrimonio, de, de tener de perdida quién sabe qué. Porque créeme que todas esas creencias como que estaban en mi paradigma y sola solamente me pesaban, solamente me limitaban, solamente me entristecían, solamente me hacían compararme con los demás, solamente me llevaban a sentir envidia con otras personas que quizá ya estaban logrando todas esas cosas, ¿no? Y entonces tuve que darme permiso de no medirme con la, ma con la vara de la comparación de la envidia o del sentirme no suficiente o el sentirme como mercancía dañada, ¿no? Y, este, y entonces fui paciente con mi negocio. Me permití que fuera un negocio de cero. Me permití volver a iniciar como a construir una reputación de cero, a construir una agenda de clientes de cero, a tratar, ¿no? a tratar de aprender cómo se hace todo de cero y la verdad es que hoy wow, hoy que han sido nueve años desde ese momento eh, nueve años desde tomar la responsabilidad las riendas de mi vida de hacer cambios drásticos de, de permitirme ser esta persona que está empezando a tomar decisiones sumamente distintas después de los 30 años, ha sido lo que hoy me permite sentirme sumamente joven. Y entonces lo que me he dado cuenta es que la razón por la que mi edad ya no me intimida en lo más mínimo es porque me gusta mi vida y se ha vuelto sumamente interesante. Entonces puedo darme cuenta que además de la depresión o del corazón roto o de el, los pensamientos de escasez que tuve que liberar en cuanto a mi negocio, mi dinero, mis clientes, mi empuje, eh, liberarme de creencias sumamente fuertes que tenía, como la creencia de que no era suficiente y por eso nadie me escogía. ¿no? Tuve que, que sanar todo eso, pero en el inter de sanar todo eso, mi vida fue cambiando y me fui permitiendo tener, tener un gran amor, tener una gran profesión, tener un gran proyecto, tener una gran pasión. Y entonces todo eso me fue dando frutos. Conforme le fui dando tiempo y le fui dando agüita y sol y fertilizante y todo eso, le fui dando un montón de, de paciencia. Y entonces en esa paciencia empezó a haber frutos. Y hoy como que esos frutos me divierten tanto que me han permitido conectar con mi creatividad de antes, mi ingenuidad de antes, mi capacidad de sorprenderme de antes, ¿no? Todas estas cosas que eran bien bonitas eh, cuando tenía quizá, no sé, en la pubertad o en esos años mozos, ¿no? Desde mis 15, mis 20, mis 25 ¿no? O sea, siempre fui una persona muy ilusionada, muy romántica, muy creativa y todo eso como que se me fue perdiendo en estos momentos cerca de los treintas. Y entonces como que fue un regresar a esas sensaciones y entonces ya desde la nueva conciencia, pues fui forjándome una vida distinta y hoy puedo ver cómo todo dio fruto, ¿no? Ahorita... Pues me siento, primera, me siento muy feliz en el amor, ¿no? Obviamente me voy a Tulum con mi esposo. Estoy súper emocionada porque, primera que nada, me casé con un gran tipo. O sea, este hombre es sumamente divertido, sumamente adaptable, súper aventurero. Le encanta la música, le encanta la comida mexicana. Es una persona como bien sencilla. Entonces... Híjole, podemos estar súper divertidos en la playa jugando con la arena o podemos como encontrar a dónde meternos a, a comer algo, a picar algo o incluso él y yo solos podemos divertirnos un montón, ¿no? Platicando, contando chistes, haciéndonos reír y eso uf, para mí es algo glorioso porque cuando estaba ahí de 29, 30 años, la verdad es que no lo creía. Todo el mundo me decía, Esther, te vas a enamorar, vas a ver, te vas a enamorar, vas a ver. Y sí, sí pasó. Lo que es distinto es que no pasó como me dijeron que iba a pasar, ¿no? Me dijeron que iba a pasar solamente dejando que pasara el tiempo. Y eso no es verdad. Brent no llegó a mi vida solamente porque yo dejara que pasara el tiempo. Brent llegó porque yo me enfoqué en sanar un montón de cosas, en subir mi vibración, cambiar por completo mi conciencia, liberarme de todos mis precondicionamientos del amor, perdonar todos los traumas del pasado, superar mis complejos y mis inseguridades. Y todo eso me llevó a vibrar en la sintonía de una relación completamente diferente llevada desde la conciencia. Entonces, por un lado, sí, sí llegó y hace nueve años no lo hubiera creído. Eh, pero no, llegó de la nada. no, llegó nada más por esperar, como mucha gente me lo dijo. no, solo espera, solo espera, solo espera y vas a ver que llega, no, Entonces, bueno, eso por un lado. La otra. Hoy me siento sumamente realizada. Amo lo que hago. Amo lo que hago. Eh, mi libro salió a inicios de este año y me encanta. Hoy soy escritora. Tengo un negocio súper fuerte. Tengo una certificación para Life Coaches impresionante. Eh, me encanta mi podcast, me encanta Relevante Espiritual, mi grupo de estudio mensual es un tesoro para mí, todos los cursos que he creado, las comunidades que están ahí formadas, o sea, hoy por hoy me súper fascina que soy life coach, soy hipnoterapeuta, soy breathwork practitioner y también el rollo de que, de que me convertí en escritora, ¿quién hubiera creído eso, no? Si tú le hubieras dicho esto a Lester hace nueve años, te lo juro que se hubiera cagado de risa. O sea, no te hubiera creído para nada. Te lo juro que yo empecé este camino hace nueve años sintiéndome profundamente perdedora. No tenía en qué caerme muerta. No confiaba en mi capacidad en absoluto. Dudaba por completo de que yo tuviera talentos especiales. Yo me sentía como del montón. O sea, como que si le echo muchas ganas, pues puedo. Pero así que digas, a mí se me da algo muy fácil. O yo salí... Yo salí talentosa en algo, la verdad es que no lo creía. Por eso me sentía tan deprimida, porque me sentía profundamente vacía. Como, ¿para qué soy buena? No, no tenía ni la menor idea. Entonces, también si tú le hubieras dado una ventana de eso a mí yo del pasado, de 30 años, te lo juro que o no te hubiera creído, o tal vez hubiera descansado, hubiera dicho, bueno, ya me relajo, ¿no? Porque si eso es verdad, pues, pues no está tan mal, ¿no? pero la verdad es que no sé, no sé si lo hubiera creído eh, porque te digo que estaba muy atada a las ideas de que a los 30 años volver a reinventarse qué flojera, cuánto tiempo va a tomar o sea, no manches no y entonces, hoy estoy sumamente agradecida por esa yo que se dio permiso de ser principiante porque si bien inicié así sin saber nada y con mi cuadernito tomando notas y súper confundida y sintiendo que era un titipuchal de cosas por aprender Hoy, nueve años después, digo, wow. O sea, también di varios saltos cuánticos en ese proceso. Inicié como quien no sabía nada, pero de repente llegó la zona genio, se manifestaron mis talentos natos, empecé a desarrollar una confianza personal y todo eso, wow, ¿no? Si no me hubiera dado chance de volver a comenzar, hoy no tendría los frutos, ¿no? Entonces, te cuento esto para que me gustes como espejo y en este momento te hagas una pregunta. ¿En qué área de tu vida valdría la pena que te permitas volver a ser principiante? Volver a elegir. Luego, eh, en el área de las finanzas, ¿no? Y de sentir que no tenían dónde caerme muerta. <risa> la verdad es que hoy me siento tan plena y tan feliz. O sea, además de que tengo un equipo pago una nómina mensualmente, pago todos mis gastos, tengo un departamento que no puedo creerlo, es un sueño hecho realidad, tener un patrimonio, algo en lo que estoy invirtiendo, eso para mí es como, wow, ahora sí me siento adulta, pero además estoy pensando en una segunda propiedad, no lo puedo creer, o sea, no lo puedo creer, se me vuela el seso de pensar que eso es parte de mi realidad, Además de que me siento sumamente tranquila, tengo ahorros, me siento como una persona muy inteligente con su dinero. Eso ha sido súper sanador para mí. Me ha liberado de pensamientos de escasez, de codependencia de mi familia o incluso codependencia de mi pareja, ¿no? Porque hoy soy completa y absolutamente autosuficiente. Y no solo soy autosuficiente, sino que puedo darme el permiso de darme regalos, de darme todo lo que mi corazón anhela desde algo tan, tan raro como, como es la satisfacción que siento en mi interior de que cuando viajo puedo viajar con mis gatos y que el dinero de lo que eso cuesta no me limita, porque es algo bien importante para mí, para mi paz interior, para mis niveles de felicidad y de serotonina gatuna, ¿no? Entonces, desde esas cosas las pienso y digo, wow Antes no tenía dinero ni para pagarme el gimnasio y ahora tengo dinero para pagarle el boleto de avión a mis gatos, ¿no? Eso <risa> eh, se me hace así como que un ejemplo que cuando menos a mí me activa muchas fibras, ¿no? Porque en esos momentos, hace nueve años... Cada centavo era sumamente importante, ¿no? Y ahorita me puedo dar el permiso de tener esos lujos, ¿no? Que quizá no son vitales, que quizá no son muy importantes para la racionalidad, pero sí para mi camino emocional, sí para mi niña interior, sí para esas partes de mí que se han reconciliado muchísimo con el dinero, lo que me puedo permitir generar. Y lo que me puedo permitir gastar sin sentirme culpable, rara o, o como que sin pasar por, esos, por esas dudas, ¿no? De si las decisiones que estoy tomando son buenas o malas. Después de eso, también cuando pienso, por ejemplo, en mi relación con mi cuerpo. ¡Wow! O sea, ha sido una cosa impresionantemente drástica. Primero que nada, hoy me trato con muchísima amabilidad. O sea, hoy... Amo que mi cuerpo me lleva, me trae. Amo que me siento súper bien. Amo que tengo todos mis sentidos perfectos. Veo perfecto, escucho perfecto. Mi, mi piel, mi sentido del gusto, mi sentido del olfato. wow, ¿no? O sea, considero que este cuerpo es una máquina de magia. Pero al mismo tiempo, cuando me veo al espejo, me respeto mucho, ¿no? Cosa que no hacía antes. Yo pensaba que tenía amor propio, pero me faltaba el respeto muy cañón cuando me veía al espejo. ¡Ay, qué gorda! ¡Ay, qué fea! ¡Ay, qué demacrada! ¡Ay, qué ojeras! ¡Ay, qué pelos! No, no manches, nunca, no trataríamos así a ninguna persona. Imagínate que tuvieras una amiga que cada vez que, que la ves, eh, o más bien cada vez que te ve, tú le dijeras, ¡ay, qué fea! ¡Ay, qué pelos! ¡Ay, qué gorda! ¡Te ves! Y esa amiga seguiría en un segundo, nunca más te hablaría, ¿estás de acuerdo? Bueno, pues nosotros, o cuando menos yo, me hacía eso. Me veía al espejo y todo era como un... Ush, ¿Por qué eres así? ¿Por qué te ves así? ¿No? Y hoy por hoy, bueno, hay una amabilidad, un amor y una complicidad tremenda cuando me veo al espejo. Oye, Esther, eres una chingona. Hoy te ves increíble, mira qué pelazo, mira qué hojazos. Oye, mira qué colorazo te traes, ¿no? <ríe> así me trato hoy en día y la verdad es que ha hecho una diferencia cañón en mi convivencia. Conmigo misma, ¿no? Me siento muy cómoda en mi presencia. Y guau, wow, hace nueve años, la verdad es que cuando yo me estaba... Por eso no sabía estar sola. Porque cuando estaba sola me invadía una ansiedad y una incomodidad como si estuviera con, con mi peor enemiga, ¿no? La persona que más duro me juzga. Entonces, por ese lado, ha sido un cambio titánico. Pero también en cuanto a lo que me permito hacer, ¿no? En cuanto a mis juicios de lo que está bien hacer o lo que no está bien hacer, o lo, más bien lo que soy capaz de hacer o lo que no soy capaz de hacer. Y ahí me gustaría hacer mención a varios miedos que he roto que hoy me han hecho muchísimo más joven. Yo por mucho tiempo arrastré las creencias de que no era buena para los deportes, de que no era buena para, para las aventuras, ni nada de eso. Y entonces desarrollé las creencias protectoras de que a mí lo que me gustaba era, por ejemplo... Si me iba de viaje eh, a la playa... Pues a mí me gusta solearme, A mí me gusta irme a dar un masaje... A mí me gusta como que... No sé, pasarla así como muy, muy tranquilito, ¿no? Pero en realidad... No es que esas cosas no me gusten... Me encantan los masajes... Y me encanta solearme, por supuesto... Pero en realidad... Siempre evadí cualquier cosa que me pusiera en un territorio vulnerable... Como por ejemplo... No sé, hacer cosas como bucear o como snorkelear o como irme a hacer un hike o como irme a explorar alguna zona o aventarme algún cenote o cosas por el estilo, ¿no? Nunca me lo permití. Siempre dije que no me interesaba, que no, que no era para mí. Y la verdad es que en estos nueve años, no manches, he hecho un montón de cosas que... No solamente las he disfrutado tremendamente, sino que han sido súper sanadoras para mi alma. Súper sanadoras para mi alma. Me casé con alguien que hace todo lo que me asusta y que me retrató constantemente a hacer cosas. Y si bien yo tengo todo el poder de decirle no cuando hay algo que no me interesa, la verdad es que muchas veces, casi el 99% de las veces, cuando él me invita a hacer algo que me asusta, en realidad hay partes de mí dentro... Que claro que quieren, siempre han querido, pero fue por esas creencias de que ya es demasiado tarde aprender o de que ya estoy demasiado grandota como para ser principiante en algo y entonces yo solita me bloqueé muchísimas experiencias y todo eso me hacía sentir súper vieja, súper grande. Y entonces ahora te cuento que han pasado unas cosas hermosas. O sea, he aprendido a esquiar, me he ido con Brent a hacer unos hikings maravillosos, he despertado un amor por la naturaleza mágico. Ay, bueno, de hecho aquí me urge darte contexto en otras áreas, ¿no? Porque además de que me permití ser principiante y trabajar con mi destreza física o lo que yo, lo que yo creo... ...que puedo hacer con mi cuerpo, también vino el rollo de lo que me permito hacer a mi edad, ¿no? Y entonces te cuento que mi esposo y yo desde el año pasado, o sea, para empezar hemos hecho unas locuras, ¿no? Eh, en el 2019 nos mudamos a vivir a Las Vegas, después de eso nos agarró la pandemia en el 2020... Y decidimos empezar a transformar un camión de escuela que compramos en una subasta. Un camión de escuela lo transformamos en una casa rodante. Y esa casa rodante, nos fuimos a vivir en ella y nos fuimos a las montañas en invierno del 2020. Nos fuimos a vivir a un lugar donde había puros campers y nos fuimos a vivir cuatro meses allá. Después de eso, cruzamos todo Estados Unidos y nos fuimos a vivir a Florida. Después de Florida nos venimos a vivir a México unos meses porque fue cuando compré el departamento y después de eso nos fuimos a Alaska a pasar todo el verano. Ahora que es invierno vamos a permitirnos viajar. Tulum es el primer viaje de muchos que tenemos planeados para estos cuatro meses que vienen. Y en abril nos vamos a regresar a Alaska a seguir viviendo nuestro camión. Entonces todo esto que te cuento es porque nada de eso me hubiera parecido el deber ser antes. Yo pensaba que iba a trabajar, mi esposo iba a trabajar todos los días, íbamos a tener unas vacaciones al año para las que íbamos a tener que ahorrar exhaustivamente, íbamos a meternos en una hipoteca y juntos íbamos a pagar la mitad y la mitad de la hipoteca y entonces todos nuestros días íbamos a tener una rutina muy predecible, donde él se va a trabajar yo me voy a trabajar y luego nos reunimos en la noche no en este departamento donde pagamos la hipoteca eso era lo que a mí me para lo que a mí me daba mi paradigma de creencias era lo normal y era lo que yo esperaba de mi vida pero conforme estos nueve años fueron pasando y yo me fui rompiendo estos paradigmas y creencias limitantes y fui como que cuestionándome lo normal qué es lo normal por qué es lo normal ¿Yo tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Quién dice que tengo que hacer eso? Es muy importante que interrumpa este episodio y que sepas exactamente qué es Sherpa. Primero que nada, Sherpa es la única certificación de Life Coaching en español que integra toda tu preparación académica, más espiritualidad consciente, más conocimientos de física cuántica, permitiéndole a los coaches una comprensión plena drásticamente eficaz para transformar las circunstancias de sus clientes en casos de éxito. Además, Sherpa es la única certificación en español que incluye la preparación que necesitas para triunfar en el mundo digital y conseguir llenar tu agenda de clientes ideales. Es decir, tener una marca personal que te permita expandir tu mensaje para que puedas encontrar clientes en cualquier lugar del mundo. Y quizá te preguntas, bueno, pues, ¿quiénes se convierten en coaches? ¿En serio todos? No. Los que se convierten en coaches son personas que tienen un mensaje poderoso que se crea a través de experiencias personales vividas y trascendidas. Si tú has pasado por un duelo, por pérdidas, por algún fracaso por bullying, por algún divorcio, por corazón roto, por baja autoestima, por relaciones codependientes, tóxicas o narcisistas. Si tú has salido de algún trastorno alimenticio, de alguna enfermedad, si tú has salido de alguna etapa de ansiedad o de depresión profunda, tienes un mensaje poderoso. Los Life Coaches son personas que han despertado su conciencia y quieren ayudar a otros a hacer lo mismo. Si tú te quieres certificar en Sherpa, seguramente vas a poder encontrar mucha información si te metes a la página web. Te cuento que el proceso para inscribirte a Sherpa involucra que llenes una aplicación que yo la reviso a conciencia dedicadamente. Así que si tu aplicación... Es aprobada, yo te voy a mandar un entrenamiento especial donde te comparto todo lo que tienes que saber de Sherpa. La metodología, los requisitos de certificación, lo que implica tu certificación, cuánto dura, cuánto cuesta. Toda esa información la vas a poder encontrar en ese entrenamiento. Te mando un beso muy grande y regresemos al episodio. Entonces, pues para hacerte el cuento corto, hoy por hoy mi vida rompe todos los paradigmas de lo que yo creía que era normal, entonces, cuando me permito vivir en Alaska y me permito ir a hacer unos hikes en lunes el tiempo que sea y me permito explorar la naturaleza y me enamoro de lo que me encuentro y de la tierra y de los árboles y me enamoro de los hongos que me encuentro y me enamoro de mi perro que me sigue el ritmo increíble y me enamoro de la vista y de repente nos vamos a explorar el mar y nos subimos a un barco y nos vamos a buscar ballenas y de repente nos vamos a otro y tratamos de llegar a un glaciar y, y vemos focas ¿sí? y las focas nos ven a nosotros y todas estas cosas que suceden en Alaska. Yo digo wow, como en qué momento cambió mi paradigma tanto que yo me permití diseñar una vida donde esto es lo normal donde lo normal no es tener una rutina fija todos los días, donde veo a la misma gente, donde me paro a la misma hora, donde tengo las mismas obligaciones. ¿Qué pasó en toda esta jornada de nueve años que cambié mi paradigma y soy capaz hoy por hoy de tener un departamento, pero al mismo tiempo vivir en un camión, pero al mismo tiempo estar en México y poder convivir con mi gente, pero al mismo tiempo me voy seis meses del año a Alaska, donde la vida es súper diferente donde me daba miedo la naturaleza, y yo decía que no me gustaba, y ahora es el lugar donde, donde mi cerebro produce más dopamina y serotonina, porque me encanta, primero, me encanta verme ahí. Segunda, me encanta conectar con la naturaleza. He desarrollado una sensibilidad que ni siquiera sabía que existía, ¿no? Y he aprendido a confiar en mi cuerpo, ¿no? Porque le digo a mi cuerpo, tú puedes, tú puedes subir, tú puedes venir, tú puedes escalar. ¿No? Incluso, ¿no? Eh, 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 hace unos meses estuve haciendo un hiking en un glaciar en Alaska y andaba yo ahí, ¿no? Subida en el hielo, explorando, picando, tomando agua del glaciar, viendo estos lugares increíbles, viendo estos colores, estas temperaturas, el sol reflejado en el hielo. Y yo decía, es que si tú le contaras esto a esa Esther que estaba muerta de ansiedad, fumando en el baño como desesperada, Jamás te lo hubiera creído. Jamás te lo hubiera creído. ¿En qué momento esto fue posible? Si me daba tanto miedo estar sola. Si me sentía tan dependiente, codependiente y además dudaba tanto de mi destreza física, de mi capacidad de explorar el mundo donde prefería mantenerme completamente aislada de cualquier actividad que me hiciera sentir vulnerable o que me hiciera sentir ridícula porque ya estaba demasiado grandota como para andar aprendiendo a algo, ¿no? Entonces, pues contando todo esto y reflexionando en cómo ha sido mi vida desde que decidí reinventarme y que empecé desde un profundo rechazo a todas las áreas de mi vida... Y cómo en nueve años todo ha cambiado drásticamente haciéndome sentir sumamente joven. Y entonces es aquí donde me gustaría retarte ¿no? a, a que te empieces a hacer algunos cuestionamientos. Mira, qué tan joven o qué tan viejo te sientas o qué tan vieja te sientas depende de lo que realmente haces en tu día a día. Haces cosas que te emocionan, te vas a sentir más joven. ¿Haces con cosas que te inspiran? Te vas a sentir más joven. ¿Te das chance de ser principiante a la edad que sea? Te vas a sentir más joven. ¿Estás conectando con la naturaleza? Te vas a sentir más joven. ¿Estás en una relación consciente donde no hay codependencia, ni toxicidad, ni pleitos innecesarios? Te vas a sentir más joven. ¿Trabajas en algo que te apasiona, donde sientes que estás utilizando tus talentos todos los días? Te vas a sentir más joven. Te das permiso de querer y no juzgas que ya es demasiado tarde para querer eso. Te vas a sentir más joven. Y cuando tú te sientes más joven, te vas a dar cuenta que también empiezas a. que también empiezas como que a sentirte con más vitalidad. Porque por un lado es la idea del número de la edad y por otro lado es como cómo sientes tu cuerpo, ¿no? Si subes unas escaleras y te cansas horrible, ¿no? Te sientes grande. Si tienes mucho cansancio, todos los días los terminas agotado, pues obviamente te vas a sentir más grande, ¿no? Si en tus días no sientes que tienes vitalidad, pues te vas a sentir más grande también. Pero es que todo eso, la energía vital, si bien hay una parte que tiene que ver con que tomes vitaminas y cuides tu cuerpo y tomes mucha agua y tengas buenos hábitos y demás, eh, mucho tiene que ver con tus patrones de pensamiento, ¿no? Si tú estás emocionado, si tú estás contento o contenta, si tú te sientes amado o amada principalmente por ti mismo, todo eso se traduce en energía vital. Es el chi que está en tu cuerpo, que se alimenta a través de ese diálogo interno, la sensación que tú tienes dentro de tu propia piel. Todo eso se traduce en más vitalidad, en más vida. Justo es eso. La energía vital es sentirte con vida, sentir que tienes ganas de comerte al mundo, sentir que tienes ganas de ir y venir. Y muchas veces la rutina es criptonita, porque la rutina nos hace sentirnos así como que, ay, no ya. Ya mira, ya que pase la semana y ojalá en seis meses vengan las vacaciones o viene el verano o viene quién sabe qué. Pero como que todos los días estás viviendo como, como acabando los días con el tanque vacío, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que yo he notado es que la vitalidad va completamente relacionada a de qué llenas tus días. Y quiero ser súper empática aquí, y, y también decirte esto con humildad, ¿no? Que sepas que no te estoy diciendo esto desde el privilegio, ¿no? De decirte, pues viaja y haz y ve. No, no, no. Esos son mis sueños. Esos no tienen que ser los tuyos. Todos tenemos diferentes sueños y no se vale querer algo solamente porque el otro lo quiere. Tú, tal vez tú quieres cosas distintas que, que yo. Tal vez tú quieres poner un negocio. Tal vez tú quieres, no sé, practicar algún deporte. Tal vez tú lo que quieres es... Eh, compartir más con tu familia, tal vez lo que tú quieres es pasar más tiempo con tus hijos, tal vez lo que tú quieres es lograr una, un ascenso en la empresa donde trabajas porque te apasiona lo que haces, ¿no? Y, o sea, cada quien tiene que ir por sus sueños. Pero supongamos que hoy te sientes muy lejos de tus sueños porque la vida te ha llevado a sentir que están muy lejos, has tomado decisiones que te han llevado quizá a estudiar la carrera equivocada o a estar en una relación donde ya no hay amor o etcétera, 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 ¿no? Un montón de ejemplos. Y tal vez decidir diferente hoy se siente como algo casi virtualmente imposible. ¿Cómo le hago para iniciar mi vida sola? ¿Cómo le hago si mis hijos quieren tener a sus papás juntos? ¿Cómo le hago si estoy en octavo semestre, Esther? ¿Cómo estás diciendo que me dé de, de baja en la universidad y empiece algo nuevo? Mira, yo sé que es bien, bien difícil. Incluso yo creo que es más fácil empezar de tocar fondo que empezar cuando las cosas no van muy bien, pero también no tienes tanto de qué quejarte, ¿no? Yo empecé desde menos cero. O sea, bueno, no desde menos cero, desde menos cinco, ¿no? o sea, genuinamente andaba con un déficit increíble, te lo juro por mi vida que no tenía un centavo, me sentía súper perdida, mi autoestima estaba por los suelos y uf, o sea, traía una depresión marca diablo, ¿no? entonces, por eso todo lo que te digo que hoy es mi realidad, si me lo hubieran dicho no lo hubiera creído lo veía virtualmente imposible lo, o sea, nada más de pensarlo me abrumaba y me sentía aún peor pero yo decía, ¿cómo? o sea, de, de aquí, de tener cero de dinero, pensar en tener libertad financiera, o sea, es algo brutalmente eh, diferente y no veo, con mi mente racional, no logro ver un camino lógico que me lleve a lograrlo. Y eso es bien complicado. Eh, sin embargo, te voy a decir, todas las decisiones que tú tomes van a tomar un poquito de tiempo en darte fruto. Pero últimamente, mientras más pronto empieces, más pronto tendrás ese fruto, aunque tengan que pasar esos años. ¿Ok? Entonces, al mismo tiempo que yo pienso que fue muy rápido, o sea, el contraste para mí es tan drástico que hoy que lo veo en retrospectiva, pienso que nueve años fue muy rápido. O sea, esos nueve años fueron drásticos. O sea, en esos nueve años sané mucho, trabajé mucho, me reinventé mucho, sufrí mucho, lloré mucho, me liberé mucho, me cuestioné mucho, ¿no? O sea, fue mucho, fue mucho, mucho, mucho trabajo. Pero cuando yo digo, ¡órale! Al mismo tiempo, sí fue muy rápido. Sí fue muy rápido, porque en ese entonces yo pensaba que ya mi vida iba a ser así para siempre. O sea, yo me veía de viejita trabajando todos los días para poder tener como lo mínimo para pues para sobrevivir económicamente o tal vez pensaba que nunca iba a amar, o sea, que nunca, nunca jamás me iba a casar, ¿no? Y entonces, en ese, o sea, cuando yo comparo mis pensamientos fatalistas de ese momento y lo que yo estaba pensando que iba a pasar, pues la verdad es que sí fue un cambio muy rápido que cambió mi vida radicalmente donde ni me quedé sola, ni me quedé pobre, ni me quedé fracasada, ni me quedé odiando mi cuerpo. Todo cambió. Entonces hoy el mejor consejo que puedo darte si te sientes en un momento donde hay áreas de tu vida que no te gustan y sientes que es virtualmente imposible cambiarlas, yo te diría date chance, date chance de no saber cuánto tiempo va a cambiar pero empieza por sembrar semillas de cambio. Empieza por darte el permiso de ser principiante, empieza por tomar decisiones drásticas, empieza por darte permiso de ser eh, quizá el más nuevo en algún ámbito, ¿no? Date permiso de que tu cuerpo aprenda a moverse de alguna manera, a desarrollar alguna habilidad, date permiso de dejar un mal vicio, date permiso de mejorar tu alimentación, date permiso de algo, ¿no? Y entonces, eh, si tú eres constante en eso, aunque parezca que el ver algún resultado va a tardar un montón, el tiempo va a pasar de cualquier forma y al rato vas a poder voltear hacia atrás y en retrospectiva verás lo mucho que sí avanzaste. Pero cuando nos damos por vencidos antes de iniciar o antes de poner un grano de arena para iniciar un cambio pues entonces es cuando nos pasan de repente los años y nunca hicimos nada. El otro día hablaba con uno de mis clientes de coaching que tiene el sueño de poner un restaurante. Y la verdad es que esta persona yo la conocí recientemente, pero eh, es una persona que ya tiene su conciencia despierta desde hace como 10 años, ¿no? Entonces, desde hace como 10 años descubrió que su mayor pasión es la industria restaurantera. Le encantan los restaurantes, ha trabajado en varios restaurantes, ha trabajado en el lanzamiento de restaurantes muy exitosos en la Ciudad de México y desde ese entonces lo hace sabiendo que es su pasión, que le encanta y que su sueño ha sido por mucho tiempo tener su propio restaurante y utilizar todo lo que ha aprendido en lanzar su propio proyecto. Hace aproximadamente cinco años o algo así, o sea, la mitad de ese camino que eh, tuvo como las ganas de lanzar su propio restaurante. Pero se ha limitado mucho por esos miedos de decir en este momento no, en este lugar no, es que qué tal que pierdo mi lana, mejor ahorro otro año, mejor ahorro otro año. Después cayó la pandemia y entonces obviamente fue así como de ¡Ay, qué bueno que no puse mi restaurante! Porque quizá en la pandemia hubiera quebrado, ¿no? O sea, todas estas cosas, ¿no? Eh, pero después, ahora que la pandemia quizá ha evolucionado tanto y ya todos los restaurantes están activos y demás, se da cuenta como hay muchos restaurantes que sobrevivieron la pandemia, ¿no? Si bien muchos negocios eh, sí fallaron, pues hay muchísimos restaurantes que trascendieron la pandemia que se modificaron, que empezaron a vender comida para llevar durante toda la pandemia y que ahora pues la verdad es que regresaron y están llenos y tienen línea de espera y tienes que hacer reservación y todo eso, ¿no? Entonces platicábamos y platicábamos al respecto de eso, es que el tiempo que toma que tú pongas un negocio que logre fidelizar a su clientela, que logre comprender como las dinámicas de la zona, etcétera, ¿no? Y entonces me decía esta persona, híjole, es que me arrepiento un montón de no haber iniciado hace cinco años. Porque imagínate, ahorita mi restaurante ya tendría cinco años, todo lo que yo hubiese aprendido, todo lo que hubiéramos logrado, bla, 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 ¿no? Y entonces, para mí es un ejemplo muy cañón de cómo el tiempo va a pasar de todos modos. Y hay veces que no hacemos algo por pensar en el tiempo que va a tomar tener tracción o lograr apalancarnos. Y entonces, de repente lo vamos postergando por el miedo del tiempo, el tiempo pasa de todos modos, y después nos arrepentimos por no haber comenzado cuando primero surgió la idea, porque entonces ya llevaríamos dos o tres años en este viaje y eso ya nos estaría dando experiencia o libertad financiera o nos estaría dando regalías o nos estaría dando X o Y satisfacción, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, eh, pues tú sabes que yo tengo una certificación para coaches, ¿no? Y entonces hay personas que quizá han estado a punto de meterse a la certificación ¿no? y no se han metido y de repente me hablan y me dicen, Esther, es que sigo un poco igual si me hubiese metido a Sherpa eh, en el evento de Tu Historia, Tu Poder del año pasado, hoy ya me hubiese certificado y yo así de, pues sí porque ese evento de Tu Historia, Tu Poder fue en abril del 2021 y entonces ahorita ya tuvieses no solamente certificado sino ya tendrías más de seis meses de haberte graduado, ¿no? Entonces, quizá ya tendrías una marca sólida, quizá ya tuvieras X número de ingresos, ya tendrías ciertos clientes, ya tendrías la satisfacción de haber transformado tu vocación. Todo eso, pues, evidentemente ya lo tendrías, ¿no? Eh, pero me dice, es que en ese momento se me hizo como que, híjole, va a tardar un montón que yo pueda dar sesiones de coaching, ¿no? Y entonces digo, pues, es que claro, o sea, el tiempo va a pasar contigo tomando las mismas decisiones de siempre o el tiempo va a pasar contigo tomando decisiones que aunque te den miedo vayan radicalmente cambiando tu vida no y en eso viene un proceso como de, pues sí, por un lado de reinvención que es el nombre de este podcast, pero al mismo tiempo como de rejuvenecer cuando tú crees en ti y en tus sueños, rejuveneces Rejuveneces, no hay de otra. Entonces, pues, de verdad que en este día, ¿no? Que estoy cumpliendo 39 años, yo lo mejor que puedo regalarte es este mensaje, ¿no? No importa tu edad, importa qué tanto te gusta tu vida. Tu sensación de sentirte viejo o joven va a ir relacionado con tus niveles de vitalidad y con qué tan interesante es tu vida. ¿Qué tan interesante es tu vida para ti? Y aquí quiero también meter otra reflexión que se me acaba de venir a la mente, que es que cuando yo cumplí 30 años tenía mucha ansiedad al respecto de cómo iba a celebrar. No sabes, me ponía súper, súper, súper tensa. Primero que nada, como que siempre fui muy tensa en mi cumpleaños, ¿no? Como tengo que celebrar y tiene que estar divertido y tiene que ser divertido para todos y ojalá que todos mis amigos puedan venir. Y si las personas que quiero no pueden venir, eso me afecta drásticamente, me pone triste, me pone nostálgica, me enojo, pero pues no puedo demandar que vengan, ¿no? Todas esas cosas pasaban en mi cumpleaños. Y particular en mi cumpleaños 30, yo tenía una necesidad muy cañona de divertirme. Era como si tuviera que probarle algo al mundo. Tengo que probarle al mundo que no soy una perdedora de 30 años. De perdida, tengo que tener un cumpleaños muy divertido, ¿no? Y te cuento que cuando cumplí 30 años, yo y mis mejores amigos nos fuimos de antro. Y la verdad es que sí me la pasé muy bien. O sea, no, no es que me haya sido falso que me divertí. Claro que me divertí, me la pasé muy bien, bailamos, tomamos, salimos, fuimos por tacos, <risa> ¿no? Todo ese, ese rollo. Y la verdad es que sí, sí me la pasé bien. Pero toda la idea de la celebración vino desde la ansiedad de querer probar algo. Y tal vez incluso yo creo que me la pasé muy bien porque le metimos el factor alcohol. ¿No? y el alcohol obviamente es un lubricante social y entonces el lubricante social me ayudó a no enfocarme en que yo estaba tratando de tapar el sol con un dedo con un festejo estoy tratando de tapar todos mis vacíos todas mis tristezas, la falta de amor el, el hecho de que me siento muy triste de estar soltera el hecho de que me siento muy triste de que no me gusta mi profesión, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, mi celebración vino cargada de ansiedad y de tratar de demostrarle al mundo que no era, no estaba tan perdedora, ¿no? Hoy por hoy, lo que más me importa es... O sea, más bien, no me importa realmente qué va a pasar en mi cumpleaños. Me da lo mismo. O sea, vamos a ir a Tulum, ¿no? <ríe> me digo, vamos a ir a Tulum. Vamos. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nos... Eh, que nos metamos a nadar al mar para festejar mi cumpleaños, ya me siento sumamente feliz y agradecida, ¿no? Pero además, ¿qué puede pasar? Que vayamos a explorar lugares para hacer un retiro y cumplir un sueño. Pff, ya estoy súper feliz y agradecida. Y además, ¿qué podría pasar? Que nos vayamos a cenar yo y el amor de mi vida. Pff, ya estoy súper agradecida. Y además, ¿qué podría pasar? no ¿Qué más es posible? Puta, además es posible que encontremos una propiedad que nos den ganas de de hacer nuestra wow, no manches entonces me da lo mismo lo que pase y entonces voy flojita y cooperando dejando que el universo me muestre qué más es posible para mí, dejando que Dios me sorprenda con serendipias, con sincronicidades, con lugares bonitos, con comida deliciosa con un día soleado con la arena bajo mis pies no pasa nada, tranquila ¿no? Entonces, hoy por hoy ya estoy viviendo mi cumpleaños desde qué es lo que a mí me ilusiona, qué es lo que voy a disfrutar, porque ya no tengo que probarle nada a nadie. Ya no tengo que probarle al mundo que no soy tan perdedora, porque ya ni siquiera tengo la creencia de que lo soy. He sanado tanto mi amor propio que, primera, ya no me hablo así. Y segunda, pues definitivamente ya se han logrado muchas cosas que antes veía imposibles, y para mi fortuna, todas esas cosas se lograron desde una forma de vivir que jamás hubiera predicho. Jamás pensé que iba a trabajar en lo que hago, jamás pensé que iba a escribir un libro, jamás pensé que iba a vender cursos en línea, jamás, ¿no? Entonces, hoy me siento muy... Orgullosa de esa yo que, que sintió tanto miedo y que sintió tanta urgencia y que sintió tanta carencia, pero sobre todo que no se quiso conformar y no se quiso quedar ahí y que se atrevió a sentir la vergüenza de volver a comenzar. Y entonces, poco a poco, fui alquimizando esas emociones, fui transformando esas emociones en valentía, en resiliencia, en amor propio y todo eso fue lo que eventualmente hizo que todas esas semillas plantadas... Conforme fue pasando el tiempo y yo no me despegué de eso, pues de, de repente me dieron hojitas, tallitos y de repente me están dando unos grandes frutos. Y hoy puedo cumplir años, cumplir 39 años sin sentir ansiedad al respecto o miedo de la edad o miedo del reloj biológico o miedo de no estar logrando lo que debe de, de lograrse a tal edad o todas esas cosas que antes condicionaban mis niveles de felicidad o de aprobación. Entonces, bueno, espero que este episodio te haya servido, espero que te haya gustado. Y eh, dependiendo cuando estés escuchando este episodio, mi cumpleaños es el 3 de octubre. Si lo estás escuchando cerca del 3 de octubre, tengo un gran regalo para ti. Eh, en las notas del episodio vas a encontrar que hay un link y el link te va a llevar a todos los cursos que he creado en este tiempo. Los cursos, me refiero a mi curso de tapping, mi curso de money. Tapping es el curso que te ayuda a sentir, procesar tus emociones y liberarte de creencias limitantes. Es una técnica increíble. Otro se llama Money Mindset. Genuinamente en ese curso está todo lo que me ayudó a liberarme de todas las ideas preconcebidas, creencias limitantes al respecto del dinero que me ayudaron a salir de escasez completa a libertad financiera, a comprar mi primer propiedad y estar a unos centímetros de quizás hacer una segunda inversión y sentirme muy inteligente con el dinero. Después está mi curso Epic Heart, que es el curso que me ayudó a sanar las decepciones amorosas del pasado, liberarme de las ideas de no haber sido suficiente y todo eso. Es Epic Heart y Epic Self. Es el curso de amor propio, el curso que me ayudó a primero despertar esa lealtad completa a mí, reconectar con mi niña interior, sanar todas mis creencias limitantes en cuanto al amor o eso de que nadie me escoge y siempre me enamoro de quien me rechaza. Todo eso está en mi curso de Epic Self. Entonces, estos cuatro cursos los creé en estos nueve años, ¿no? Yo creo que en los... En los cuatro años en medio de esos nueve años y la verdad es que en esos cursos están yo creo que los pilares fundamentales que me permitieron reinventarme, creer en mí, darme permiso de ser principiante, cambiar la forma en la que me hablo, cambiar mi relación con mi cuerpo, con el amor romántico, con el dinero, con la vocación y pues lo único que puedo hacer es ofrecerte estos cursos a un precio súper 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 especial. Así que si quieres aprovechar, vete a las notas del episodio, dale clic ahí. Si ya estás apuntado a mis correos, seguramente te va a llegar un correo. Eh, esto es algo que nunca he hecho antes, es una promoción súper drástica que nunca jamás había hecho antes, pero me atrevo a hacerla porque siento que estoy en un momento de increíble transición y como muchísima apertura a que... Todo mundo tenga este regalo. Si lo quieres, ahí está, lo puedes tener. Si no resuena contigo, pues también puedes hacer las cosas tú solo. Tal vez este no es el contenido que necesitas, pero quizá tú puedes darte eh, muchas otras herramientas, ¿no? Para todo con tal de que no te conformes con menos de lo que tu corazón quiere, de tu corazón quiere. Listo. Entonces, si te sirve, me va a encantar eh, que lo ocupes. Yo por mi parte te mando un beso, te mando un abrazo muy grande. Gracias por ser audiencia de este proyecto eh, que es una fuente de muchísima gratitud para mí mucha felicidad, mucha conexión mucho sentimiento de propósito genuinamente me siento viviendo mi dharma y eso es algo sumamente eh, híjole, es que no hay palabras para expresar lo bonito que siento que encontré mi camino, mi zona genio, mi dharma, el lugar donde me entrego al mundo sin miedo sin censurarme sin escatimar mis palabras y demás, gracias por ser la persona de los otro lado de este micrófono y pues nada más, este fue un episodio más de Reinvéptate Podcast yo soy Esther Iturralde y nos vemos para la próxima y acuérdate que existe Relevante Espiritual y si te quieres sumar a Relevante Espiritual estamos por comenzar un reto increíble, seguramente ya sabes a qué me refiero y si no sabes a qué me refiero, también encuentras todo al respecto del reto de 40 días para alinearte en las notas del episodio Ahora sí me despido. Un besito y hasta la próxima.